0: 节播行，播的当前位置暂停按钮，依当前在按钮上。若要点按此按钮，请按下 Control
1: 、OK， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听一派 Podcast。一派 Podcast 是少数派旗下的播客节目。呃，今天这一期节目，我们请到了一位特别的嘉宾，也是大家的老朋友，就是我们的顾凌磊老师。呃，顾老师之前在我派写过文章，而且参加过一些访谈，啊、呃，还有包括参加过一些播客啊等等这些科技节目，也跟我们分享过他的经验心得。那大家都知道，他有一个很特别的使用习惯，就是他作为一个视障人士，他和我们普通的这个科技爱好者操作自己的数码设备是不同的，他有自己的一套新。德和逻辑，那我们今天就想，呃，作为我们二零二零年的开年节目第一期，我们想请顾老师来分享他的数字生活。那我们首先还是想请顾老师跟我们大家打个招呼
0: 。呃，各位一派的网友们，大家好，呃，我是顾林磊，呃，是呃一名科技少数派
1: 。<笑>这个是一个真正意义上的少数派啊。那当然，今天和我们一起聊天的还有我们的老朋友老麦，也是我们开年第一期的嘉宾。
2: 哎，大家好，呃 n i c 说是开年第一期，但我总觉得是春节前第最后一期，所以我们这个客座嘉宾，呃，极极极极度紧缺啊！大家，你如果有人愿意来做我这个角色的，可以提前来报名啊
1: 。<笑>好，那我们今天就直接进入正题啊。我们先请我们的顾老师跟大家做一个自我介绍吧，就是再让一些可能对你还不够熟悉的朋友们了解你一下。
0: 呃，我呢是一名视障者，呃，然后呢也是一名科技爱好者，呃，这个从小就对呃数码产品以及呃各种软硬件比较好奇。然后呢，我自己就是呃一个可能相对比较特殊的一个标签，就是一个视障者，就是啊、呃，也就是眼睛看不见。那么基本上是获获知信息的这个渠道呢，主要是通过听，包括使用这个数码设备啊，包括平时的这个工作和生活当中，可能信息的来源主要就是通过听这样一个一个方式来获取。呃，然后我平时自己也也有在运营啊、呃、一些这个。呃，科技的自媒体，包括我们的这个微博呃、啊，无障碍的那些事和我们的这个同名的公众号，呃、啊，主要是通过这样的一个渠道，就是把呃、啊、我们自己平时啊视障者使用数码产品的这样一种状态和一些观点啊分享给更多的对视障者不了解的普通人，呃、啊，同时呢，也是通过这种方式去呼吁更多人来关注这个特殊群体。啊， 或者 说， 呃， 少数群体的这样一个信息无障碍的这样一个情况。
1: 那我们就问一个大家肯定是最关心 的， 也可能说最好奇的一个问 题， 就是作为一个视障人 士， 你在平时用这些数码设 备， 比如什么手机啊、电脑 啊， 你在操作上会有怎样的一个流程 呢？ 和这个能看到的这 些， 呃， 大多数人有什么区别 吗？
0: 呃，我平时呢使用数码产品，主要是就是我刚刚前面也有提到，主要是通过听的这样一个方式来获取信息。那要听能听到这个数码产品呃当中的这些信息我们主要是通过这个在数码产品当中呃安装或者是它内置的这个屏幕朗读器。你比如像我们现在这个呃主流的这个大家都在都都在使用的这个 iOS、macOS。呃，以及这个其他平，像这个安卓和 Windows 平台的这些呃操作系统当中呢，呃，有一些系呃系统是有内置的这个屏幕阅读器，那么有一些系统呢是需要用户自己去安装、呃、第三方的这个阅读器呃屏幕阅读器，通过这个屏幕阅读器来读取屏幕上的这个信息啊、呃，用语音的方式将屏幕上的信息呢呃朗读出来，那我们通过它的这个朗读呢呃就可以获取到就是自己想要听的这个内容了。那呃，在 iOS 呃和和 macOS， 也就是所有的这个 i Apple 平台吧，啊、呃，它上面呢都有这个内内置的一套这个、呃、屏幕朗读器，叫做 VoiceOver， 那么中文叫做旁白，呃，它就是一个专门为视障者设计的这样一个、呃、屏幕朗读器，我们就通过它就可以和普通人一样。呃，完全无障碍的使用 Apple 的所有产品。我比
1: 较关心的一点啊，就是像苹果，它这个生态体系，应该说它是最早关关注这些。呃，有特殊需求的人士的，就是在这方面辅助操作啊、辅助功能啊，做的比较全。VoiceOver 这个功能也是应该说大家比较熟悉的一个帮助视障者解决这个触控问题的一个功能。那就是除了苹果这个生态以外，比如像 Windows 呀、啊、Android 呀、啊，在这些平台上，这些辅助功能目前的发展，你觉得能够满足你日常的需求吗？
0: 嗯，应该来说，就是随着这个科技的不断的这个发展，各个平台的无障碍的这个呃辅助功能呢，其实都是在不断的进步当中的。那像这个 Android 平台的现在目前它的这个视障者呃可以使呃使用的这个辅助功能呢，叫做 TalkBack， 它也是一个屏幕阅读器。呃、uh, ，那么 Windows 平台呢，大家都可能都有所了解了。它有一个讲述人，当你在安装系统的时候，包括你如果买了一台全新的这个呃品牌机，当你在激活的时候呢，也会有一个讲述人跳出来，呃，配合这个微软的这个小娜，呃，来给你一个提示，让你在这个语音的提示下可以去激活和呃呃安装自己的这个操作系统。那相比而言呢，就是这个目前呃 Windows 平台的这个讲述人啊何小娜以及这个 Android 平台的这个 Talkback 呢，它整体的完善呃程度呢，可能相对于整个 Apple 的这个呃生态还是要稍微弱一些。那么尤其是这个 Android 平台，那么目前因为呃它的本身的一个开源性，在国内呢很多这个呃就是第三方厂商，它都是定制了自己的这个呃 OS， 通过这个。呃呃，开源的这个系统去进行一个二次的定制，那么这个定制之后呢，就会造成一些问题。比如说，有一些厂商呢，他为了这个精简这个呃他的这个系统的体积，他可能会把这个呃辅助功能作为一个可有可无的东西给精简掉。那么这个就会导致视障者就没有办法去启动呃这个屏幕朗读器。呃，从而去使用它的这个设备。那么有一些厂商呢是有这个辅助功能，那但是它因为它嗯意识不到这个辅助功能对于使用者的这个重要性，那么它可能就会呃人为的去设置一些障碍，或者说是无意中去设置一些障碍。比如我们之前有这样一个很经典的这个案例，就是某一个平台的它的这个辅助功能呢是呃当你开启它的时候是需要填入图形验证码的。哦、那么呃我们都知道这个对。<笑>对对对，这个很有意思，因为我们都知道这个就是呃本身这个辅助功能是给视力障碍者使用的。那你如果启动的时候还要填写图形验证码，那么如果这个视力障碍者他是一个低视力，他能看到屏幕，那他可能还好一些。那如果他是是一个全盲的，就像我这样，就是完全看不见屏幕，全全完全靠这个屏幕朗读器来朗读的这种情况呢，他就没有办法独立去启动这个辅助功能了。那么有一些平台，它本身自己的 UI 可能做的也呃不是特别、呃、有利于辅助功能去使用。那么所以就就会导致就是呃国内尤其是国内的这个视障者在使用这个 Android 的这个平台的这个辅助功能的时候呢，可能会出现各种各样不同的情况，甚至说同一个品牌的不同机型，呃你在上面使用的这个体验可能都是完全不一样的。嗯
1: ，那就你目前的这个使用状况来看，就是通过这套呃用听觉反馈的这套体系。呃， 你日常感觉能实 现， 就是用数码产品实现你所有想要的功能 吗？ 或者这个实现的概 率， 或者这个百分比大概能到多少 呢？ 嗯，
0: 应该这样 说， 就是在国 内， 就是 呃， 目前如果是从体验而 言， 可能最好的还是整个 Apple 生态的这个产品。呃， 在这个生态里面 呢， 就是我们 呃， 刨去第三方呃应 用， 它本身对于无障碍的这个适配。这一 块， 因为也是跟国内这些 U 呃这个就是安 Android 平台的这个 UI 一 样， 它可能会有会会会有好会有 差， 但是呃就是排排除这一块原因以 外， 如果对于操作系统本身的功能和体验而言 呢， 这个呃 Apple 可能是唯一一个可以让是使用者完全和呃明眼人和普通人一样去使用实现它所有功能的这样一个系统。那么，呃，就是你可以和普通人一样去使用这个 Apple 内置的所有的这些工具，比如说地图啊、备忘录啊、啊、呃、提醒事项啊、啊、呃、以及呃 Apple 所有的就是配合这些呃软件啊、呃，就是所推出的相应的硬件，就是它的不管是软件还是硬件的，实际上都是可以完全独立的呃去使用它。你从一开始拿到机器以后。呃，从激活这个步骤，包括到安装系统，呃，如果系统出问题需要需要安装系统需要刷机，那这个试唱者都是可以独立完成的。也就是说，在这个平台上面，试唱者是可以和呃呃明眼人获得完全一致的体验的。那么，但是呢，这里就我刚刚前面也刚刚说到，就是说这里会存在一个呃特殊的情况，就是因为第三方应用的开发它不受这个厂商的这个呃平台的这个控制、呃。虽然说 Apple 它对于这个第三方应用它有会有一个。呃 ，apps 到了一个审审核的这样一个制度，但是对于无障碍这块呢，它没有一个强行的这个呃要求。那么所以呢，就会就会导致一些，就是说尤其是国内目前就有很多应用它没有这个呃针对无障碍的这个适配的这个意识，所以说呢就可能会呃在使用国内应用的这一块呢，可能会呃存在各种各样不同的情况。那么有一些应用呢是这样的，可能就会没有办法使用，啊、呃、或者是使用起来比较困难。所以在国内第三方应用这一块呢，就是说使用的这个体验上还是会有一定的割裂感。
2: 对，其实我我我好几次去杭州，其实都想约你见面聊一聊，因为我其实也挺好奇，就是对吧？作为这种少数派的一种生活状态是怎么样的？其实我曾经作为正常人吧，我曾经有有一段时间想过说，假如我也是看不见了之后，那我这个生活状态会变成什么样？所以至少我觉得那个时候我想的其实挺挺可怕的一种状态，觉得好像就人基本上就已经等于是没有任何能力的感觉吧。但事实上，其实，在国内应该，或者就全世界吧，应该有大量这种呃视力障碍者的存在，但大家可能还能够，因为后来其实发现你，我才觉得哦，原来不仅能够正常的这个生活，还能够写文章，对吧？还能够去去输出很多东西，所以我确实觉得挺挺挺挺这个佩服的。然后，其实我想知道一些细节，比如说你在用这个旁白功能的时候，其实你的手是要。要要要这划过屏幕，相当于这样，就是你你相当于每个点你都要去触一遍。我不知道你这个视力是一开始就看不见，还是说是中间，呃，也有一个这个这个过程。然后你怎么去适应这个
0: 这个这个使用旁白功能这个过程？我觉得这个其实我是想了解。嗯，呃，我实际上是先天性的视神经萎缩，也就是从刚出生呃以后。就一直是处于一个完全失明的状态，呃，其实严格意义上讲，不能算是完全失明，就是我还有点光感，就是呃，比如说这个我们呃夜夜间开灯了，或者是白天出太阳了，我能够感感觉到，但是东西看不见，就是说相当于我们呃可能就是比较形象点，就相当于我们一般人闭上眼睛那个状态，啊，就是你能感觉到这外面天是亮的或者灯是亮的，但是看不见东西，呃。呃， 基本上是这样一种状态吧。然 后， 呃， 至于说使用旁白的这个呃适应的这个感 觉， 其实我觉得这这个主要就是还其实还是对于呃数码设备或者说是对于呃一种新鲜事物的这样一个接受程度的问 题， 呃和是不是视力障 碍， 我觉得关系并不是特别大。因为像旁白的 话， 它其实因为它是一个专门为视障者开发这样一个工 具， 所以它考虑到了各种各样的情 况， 就是说有些视障者他可能会去触摸屏幕。那么有些视障者，他可能会对于方向感不敏感，他可能呃并不呃并不那么熟悉去怎么样去摸屏幕上的东西，或者说他没有方位感。那么这个时候呢，就是旁白其实也为视障者提供了一种在屏幕上通过滑动的手势来浏览这个页面的这样的一种功能。就是说，你比如说我在单指上，就是在屏幕上使用单指呃左右进行滑动，它可以按照这个控屏幕上的这个控键的这个呃逻辑的这个顺序呃从第一个开始往后这样访问。比如说我单指向右滑动。它可以从第一个控件开始啊、呃，第一个、第二个、第三个、第四个这样啊。比如说我们主屏幕上面的这个图标吧，你如果单指向右滑动，它就是从第一排从左到右浏浏览完了以后，再去浏览第二排这样。然后你如果反过来，你从右向左呢，它就是从最后一个开始往前这样这样浏览。那如果有些呃，市场者他可能对屏幕这个方位不太敏感，他可能就会使用这样的方式。虽然说可能比触摸的可能会可能会相对慢一些，但是他也能够很就是很顺利去去找到他需要使用的那些控件。然后随着他那个使用时间慢慢的增加，对这个页面的这个呃熟悉程度的这个增加呢，呃，他可能就之后他的也也会使用触摸，或者说是呃，他可能会去找到某一个点，然后再去进行滑动，这样他的效率就会高很多。那我觉得，其实因为每个人对于这个东西的这个新鲜事物的这个接。呃，接受的这个接受程度的这个呃是有区别的，因为有一些人他可能对于这个数码产品特别喜欢，特别呃着迷，那他可能会每天就去研都去研究。那有一些他可能会就只有把这个当当做一个普通的这个手机，或者说是一个普通的笔记本电脑去使用，那么他可能就呃研究的这个时间呃或者说是精力会少一些。那包括有一些可能理解力也也有好坏，所以他可能会有一些区别。那我自己呃一个感受来说呢，不管是从呃刚使用这个 Touch ID 还是之后使用这个 Face ID， 呃，这个过程都是我觉得都是非常顺利的，都没有就是之前呃就是使用这个触屏设备，包括使用这个、呃、苹果的笔记本之前担心的那种状态，就是说可能担心说是一个触屏或者说是一个触摸板，我是不是就就,就没有办法去适应？但事实上呢，就当我使用上以后，这个适应的过程是非常顺利，甚至说是非常快的。那你比如说这个呃 Face ID， 我可能就是拿到机器以后，呃，从一开始设置到完全适应，可能也也就是个把小时的这个时间，呃，我觉得并并并没有特别大的困难。
2: 嗯。那因为刚才
0: 其实，在我们
2: 聊天之前，你在使用那个旁白功能嘛？那在我们正常人来说，就听到那个那个语速是极快的，就是我都我都听不出来他在说什么，但其实你那边已经完成了相应的操作了，对。这可能就是一个练习过和没有练习过的一个很大的差别
0: 。呃，对，就是一开始我们刚开始听这个旁白的这个语速的时候，也是听的非常缓慢的，就是呃，因为听得快了以后也是听不清。但是随着你操作的这个熟练呃程度的这个提升呢，呃，慢慢就会听的会快一些。因为就是你实际上就是我们在呃操作的时候也是讲究一个效率，包括打打字的时候，如果你这个语速特别慢。那你你听这个东西，可能你本来就是你可能只需要两秒钟就就就可以呃浏览到好几好几个字，但是你如果调得很慢的，你可能可能就一秒钟读一个字，那就会严重影响你操作和呃这个输出信息这个效率。包括我们打字的时候是也一样。那我打一个字，因为我们一般这个视障者就是尤其是完全失明的，一般都呃视障者一般都是完全呃都会去使用这个全拼的这个输入法。那全拼输入法打字的时候，它会存在一个同音不同字的这个情况，比如我打一个“中”。那可能会有中国的钟、钟表的钟。那如果他读的这个非常慢，他比如说中国的钟、钟表的钟，如果是这种情况的话，那你想，我我我要打一个“钟”这个字，我可能就要听好久。但是我如果调语速调快了以后呢，我可能就呃半秒钟，甚至说呃这个半秒钟不到，我就可以听听听到一个字的这这个解释，我就很快就可以呃把它可以确定下来，然后去选下一个字。这样的话，对我这个打字的这个速度呃就会有提升。那操作的时候其实也是一样的道理。
2: 那我想再了解一下，就是像像你用的这种，目前现在应该说是非常娴熟的这种状态，大概在你身边的这些市市障人士里边，大概占多少比例？或者说，大部分的这种视障人士，其实他使用这些手机或者数码产品，能达到大概一个什么样的一个级别？
0: 嗯，根据我的了解，就是呃，我周围所接触到的这些市政者，基本上呃，只要是就是说呃，年龄不是特别大的，或者说是呃，对于数码产品呃这一块，就是相对来说呃比较热衷的。呃，可能接受起来都不是特别困难，就是不像呃，可能大家之前在网上呃所了解到的，或者说像有一些媒体啊、呃，一些这个呃，可能一些科技媒体或者说一些其其他的这个媒体报道的那种情况啊，市场者操作东西特别困难，其实呃并不是这样的，就是说呃。当一个东西它如果本身并没有特别大障碍的情况下，呃，市场者去使用它或者是接受它，呃，其实都还是比较快的。呃，至少我周围我见过的，不管是呃小朋友还是稍微大一些的这个呃长辈，呃，那么他们都可以比较顺利的去学会和使用这些产品
2: 。就是应该之前我记得有一个说法，就是说，呃。人如果说在某个方面会有一定的障碍的话，那他其他的器官其实能力会提供一个代偿，比如说他你们的听觉会变得特别灵敏，或者是反应速度特别快，这个其实应该也是客观存在的吧。
0: 对对对，这个是因为就是呃，我们知道就是普我们普通人就是获取信息都是通过呃视觉这个渠道，可能占的整整体这个信息来源的八百分之八十五以上。那但是视障者呢，因为他没有视觉这个呃获取信息这样一个渠道了，那么他只能通过其他的渠道来获取这些信息。呃，所以说就是他可能会听觉，或者说甚至说触觉这一块呃，他都会成为他获取信息渠道呃信息的这样一个渠道一个来源。呃，其实就是我们以前有很多人，他可能会认为说，呃，视障者因为看不见，是不是说他的听力啊、呃、特别灵敏，或者说他的触觉特别好，呃，或者说他的大脑特别发达？其实并不是，就是就是因为他没有视觉这个获取的渠道了，那么他的这个注意力就会分散到其他渠道上。呃，他就需要通过这些渠道来获取信息，而不是说他本身这个渠道会比一般人呃有什么特别的特别之处。呃，或者说我我我之前经常跟别人说，就如果说我们去测一下这个听力，呃，听觉的灵敏度，或者说是触觉的灵敏度，其实和普通人呃是没有什么区别的，只不过就是说，因为普通人大部分的注意力都在视觉上了，所以他感觉不到说呃自己听到的东西，或者说是自己呃嗅觉和触觉以及其他的这些呃就是感觉器官。呃，所能获取到的这些信息的内容
2: ，就其实训练的还是脑内的这一部分东西，并不是说是器官本身变得怎么特别厉害。对对对、嗯
1: ，顾老师，你觉得就目前你的观察或者你对这个生态的理解，第三方的这些开发者想要适配苹果或者是比如安卓、Windows， 它拟定的那个开发规范。来帮助这些视障者或者其他的这些辅助功能来实现他们，你觉得这个难度大吗
0: ？呃，根据我的这个了解，目前第三方开发者需要适配这个各大辅助功能的各大平台的这个辅助功能的这个呃支持呢，其实并不是特别复杂。那么相相比而言，就是呃整个 Apple 平台的这个辅助功能适配起来会更加容易一些，因为苹果从很早就开始呃针对。不不光针对它的无障碍的辅助功能，而且是针对它这个辅助功能所配套的这个呃开发的这个 A P I 和 S D K 的这个都有一套就是很详细的这样一套支持的这个方法和手段。呃，那么就是也提供了非常完善的这个工具，不管是调试工具还是开发时候所使用到的这些工具，它都会非常完善。那么开发者只要是按照苹果的这个规范去适配呢，其实非常简单的。而且每年这个就是呃六月份这个 WWDC 期间呢，呃。Apple 也都会安排呃若干场这个关于辅助功能的这个介绍、演示以及适配这样的相关的呃一些这个呃会议的这个场次，呃，开发者也都可以通过这个 Apple 的开发者的这个网站呢获取到这这些呃视频和呃文字的这些呃以及一些代码的这个资源。那么像这个安卓和这个 Windows 平台呢，它也是有这个呃相应的无障碍的这个开发的这个文档的这个支持。呃，虽然说没有像 Apple 的这个呃那么完善，但是呢，呃，开发者只要付出一些这个努力呢，做一些基础的这个适配，呃，或者说是呃做一些对于视障者有这个帮助的这样一些呃适配的这个工作呢，也并不会特别的复杂。嗯
2: ，这个我要呃接着说一下，就是。<笑>少儿派自己的客户端得得给这个用少儿派的市场的这些用户道个歉，因为当时我们在做 iOS 的时候，其实是根本没有想过这件事情，就是在整个开始去规划产品的时候就没有想过这个事儿。另外一个呢，就是在那个阶段，我们也是属于一个比较呃怎么说呢，就是不是一个很很好的一个状态，就是都是在赶赶工，对吧？然后先把它做出来。后来呢，其实。东西做出来之后呢，其实就发现哦，其实我们做的就就就不讲这个无障碍这一块了，就整个产品其实有很多的问题和漏洞，然后导致它的这个使用率也不高。所以后来其实跟你这边接触到之后呢，我们也提过这个提议哈，就是要不要把现有客户端的这个无障碍功能再完善一下。但其实评估下来会觉得，就是你本身其实就是一个做的非常差的，呃，用户量也不大，那你再去把它去做无障碍，其实就等于白费功夫嘛。所以这 个， 那我们现在在新的客户 端， 现在已经开始在做了 啊， 新版全新 的， 那也整个的架构也做了调 整， 所以这块我们会把无障碍这个事 情， 在这一次尽量把它做进去。哎，
0: 对 对， 但到时候如果需要呃我帮 助， 或者说有有有什么呃疑疑难问题需要解决的 话， 可以呃随时可以找 我， 因为我确实这几年也也就是一直有在从。2013 2013年开始吧，一直有在参与呃国内以及国际的各种的那个呃互联网产品的这个无障碍的这个测试和呃相关的这个方案的这个呃反馈的这样这样这样一个工作。那包括有些开发者可能对这个东西不太了解，那我可能会把这个呃 Apple 官网上相关的这个资源告诉他，以及我自己根据我自己的使用怎怎么样的一种方案可能会解决起来会比较容易，或者说是呃。呃，或者比较适合市视呃视障者去使用的这样的一些、这样的一些一些那个方案，会反馈给呃开发者，让他们去对他们的产品去进行改进
2: 。那说到这儿的话，其实刚好我们今年也在呃努力去做，就是创计划嘛，就相当于是一个开发者的联盟这样的一个事儿。那现在其实已经有一百多个开发者在我们整个这个社群里面，然后呃我不知道他们现在整个的匹配无障碍的这个比例怎么样，但大其实大部分也是你比较熟悉的了，比如说白描啊。对吧？还有这个什么那个低墨书斋啊，这些反正都是之前曾经在 Apple 那边被推荐过或者上过榜的。对，那这一部分我觉得接下来我们也可以把这个事儿，就无障碍的事儿纳到这个里边。如果说他们有需要这方面支持或者这种验证的，那我们也可以帮帮你和他们对接上。对，然后如果说有没有做无障碍的，我们也可以在这边给一些这些鼓励啊，或者说给一些提示，让他们尽快把这些东西做好。对吧？我觉得这个其实还蛮有价值的一件事儿
1: 。哎，那我们可以就着这个话题聊啊。就是顾老师，你觉得，呃，就刚才老麦的这个跟你之间的这个交流，我觉得就是一个典型的一个体现，就是可能很多开发者他是愿意做无障碍的这个东西的，但他之前可能比如他周围没有这样的朋友，或者他没意识到这个事情，所以他没做。那你觉得我们想要帮助更多的开发者去更多的做这个事情？呃，还能采取哪些比较有效的手段？或者在你看来，我们现在还欠缺哪些东西呢？
0: 嗯，实际上主要还是就是呃增增进开发者对于呃无障碍辅助功能这件事情的了解吧。我觉得就是很多开发者他可能没有就是意识到，其实说呃有一个就是这个视视障群体其实是一个非常大的一个客户群。就是 说， 呃， 我们中国目前残联的这个官方的这个数 字， 光视力障碍这一块 儿， 目前最新的这个统计 呢， 已经超过了一千七百万。那么这个数字其实是一个很庞大的这个这个群体。就是 说， 这其中 呃， 哪哪怕是有很少的一部分用户在使用它的这个产 品， 其实也是一个呃很庞大的一个用户群了。就是并没有像一些开发者他呃所理解的那 样， 就是以为说呃是不是就这部分人是不是很少 啊， 可能没有多少人在使用。那就是我觉得呃最关键的一点就是要让开发者了解，就是实际上呃是让这个群体并不少，而且就是说有相当大的一个比例的这个市场群体目前是可以使用这个呃移动和这个呃桌面级的这个呃呃一些一些那个呃数码设备的，包括一些其他周边的一些这个数码设备，市场者也都是可以使用的，而且并且在使用频率是非常高的。那么呃所以说呢，就是你。我我我们都知道，一个产品它本身做出来，它是希望能够去服务到更多的这个人群呃人群的。那么对于开发者来说，我觉得就应该让开发者去啊了解，就是说实际上有那么大一个群体，就是是呃需要他们的这个产品呃来就是满足生活或者说是学习和工作呃方面的一些这样的一些需求
2: 、嗯。那那这里其实我就立刻想到了几个点哈，因为我觉得。比如说，今天我们这个播客本身其实也是会有很多可能开发者会听到的。那我觉得，对他们的后续在产品开发这个上，这个事儿上会有一个新的一个意识。对，然后另外一个，其实之前我们也我也找过你嘛，我说我们是不是可以做一些关于视障人士的一些这种专栏内容啊，对吧？或者是一些比较这个就是比较专专题性的内容。我觉得其实我们接下来还是可以把这事儿继续做下去，甚至于说，比如说呃各种你们常用的一些。应用的无障碍的体验的一些呃报告或者叫评测，对吧？那不管好的或者不好的，你都可以把它把它写出来，然后，那么我们这边会负责把它分发到这个各个渠道去，然后让这些呃用户以及让这些开发者看到这个内容。那甚至于说有一些我们可以单独直接，因为现在其实很多开发者跟我们都有私下的单线联系，我们可以直接把这个东西就就文章就直接送给就抛给他，对吧？那你。你看看你有没有一些这个开发计划？那这样我觉得其实是能实实实在在,在的帮助到这个视障人士的。其实你刚我其实刚才在开始播客之前，我就好像意识到说，其实视障人士的比例其实是不小的，只不过就是因为国内啊、呃、我们在这一块的各种不重视吧，其实也不单是说这个呃,呃数码产品了，其实就包括你到到了这个外边的整个的整个视障设施吧。其实都很差，所以导致就是这些，你们这些市场人士可能大部分都不出门，或者说不会出现在我们的视线里面，不管是在商场也好啊，或者在公共公共的交通也好，所以这其实是我们忽略大家的一个重要原因。所以我想这是两个方面，另外就是我们今年也在筹划着说，在自己的一些营收的这个呃多余的这部分，我们可以拿出来一些。这个钱作为一些开发者的一些鼓励基金呐、啊，或者是一些小小奖金，那我觉得也可以以以这个无障碍这个呃功能解决的这个好与不好，也可以作为一个评判标准。比如说，哎，某个应用呃原来没有无障碍功能，但就现在把它增加好了，并且做的很完善，我们也可以由手儿派牵头来给他发一点这个象征性的奖励，然后从而刺激其他的开发者说，哎，那其实
0: 我也应该重视这一点。对，我觉得这也是一个比较好的一个思路吧，就可能对于。呃，开发者来说，他也对对对于他本身可能也会有一定的这个激励的这个作用
2: 。所以今年我觉得我们在这块可以再多交流一下，然后你也可以多提供一些相关内容，反正我们会负责把这些内容分发到相应的这个开发者的社群以及相应的人那边去啊，来产生它的这个内容价值
1: 。哎，那说到应用，顾老师你就可以提一提，或者是跟我们分享一下你平时用的比较高频的 app。呃，看看跟我们听众的 App 有没有什么区别
2: ，以及他们现在做的那个这个无障碍系统做的怎么样，无障碍的功能做的怎么样，也可以点评一下，简单的
0: 。呃，我目前日常使用的 App 呢，实际上和呃我们普通用户大家所使用的 App 呢，其实是差不多的。那像国内的一些主流的 App， 像那个微博、微信啊，这个呃 QQ 啊，呃以及。这些什么就是那些国内主流视频平台，像这个腾讯、爱奇艺、优酷，呃，音频的像 QQ 音乐、虾米、网易云、酷狗这些，就是常规的应用，包括一些呃外卖、打车的类的这个应用，呃，也都有在使用。那国外的其实有很多那个主流的这个社交产品 ，Twitter 啊、Facebook 啊、呃、Telegram 啊，呃，还有像这个啊、呃、Slack 啊、像 WhatsApp 啊这些应用也都在都有在使用。那呃，包括平时的可能在就是提高生活质量和工作效率这这块呢，像这个呃有在使用系统自己的这个就就是呃 iOS 平台上嘛，就在使用系统自己的这个呃快捷指令。那呃第三方的像呃像有在呃使用很多这个一些呃就是 GTD 的这个效率应用，比如说像这个 OmniFocus， 呃这些就是都是。其实，其实我们呃，少说派也有很多，就是说，呃，介绍这些应用的文章。其实，呃，大家我们就是，其实很多人所使用的都是这些产品。那相比而言，就是其实我刚刚提到这那么多这个呃日常使用的这个 A P P 来说呢，就是国外的这这,这些的这个整体的这个 A P P 的质量呢，呃，要比就是在无障碍这一块要比国内的还是要好不少。那像这个 a m n i f o x 呃，以及这个。呃， 很多这个国外的一些这个社交产 品， 像这个呃 WhatsApp 啊、Twitter 啊， 它都是基本上可以算是完全无障 碍， 就是视障者使用起来 呢， 基本上是没有任何障碍的。呃， 而且它就视障者不光是使用起来没有障 碍， 而且它使用起来的效率都会非常 高， 甚至说有些方面可能比我们普通人使用起来的这个效率都会要高一 些， 因为它会有一些 呃， 就是针对视障者在。正常使用的情况下，提升效率的这样的一些的一个小设计，那视障者使用起来效率就会有一些提升了。那国内的这一块呢，就是说，因为呃，开发者本身对于无障碍这个呃适配意识的这个淡薄，那么可能呃，就是使用使用起来就会有很多问题，有一些呃应用可能甚至是完全无法使用的。那比如说国内有一个最经典的就是呃呃，我们在国内前两年就是有很多视障者就是经常也都会就是。跟我吐槽说让我去反馈一下的那个啊、呃，一款新闻应用叫澎湃新闻啊、呃。那么这个是其实也是一个比较大的一个啊、呃，就是媒体了。但是它这个应用呢是完全无法使用的，就实际上在打打开这个应用以后呢，是没有任何的这个焦点，就是屏幕朗读器、屏幕阅读器抓不到任何空间的焦点。那么比如说呃打开打开以后就完全是一个呃不能朗读的状态。这个相当于什么呢？就相当于说我们明眼人打开一个应用，这个应用就是黑屏的啊、呃，或者说是白屏。它是呃上面有内容，但你看不见。那视障者打开这个澎湃新闻，或者说有很多这样的软件，打开以后就是这样一种效果，就是完全是没有办法去使用里面任何的这个功能那么这就导致就是说，有一些应用呢，其实视障者其实很很想去使用，但是因为它的无障碍不好，那么就使用它就会比较困难。那像这些目前这最近几年比较火的这个短视频啊、呃，还有一些这个呃社交类的这个直播这个视频呃和音频直播类的这个应用，那除了这个抖音啊。呃呃，就是这两年，就是针对这个无障碍略微做过一些适配，那么相对会好一些，但也只是说相对能用。呃，这样的一个情况以外呢，别的几款这个啊短视频应用和这个呃视频直播类的这个应用，包括易、e、直播啊这些，都是完基本上是完全无法使用。那像这个微博的这个官方客户端呢，目前也是呃基本上已经到了一个没有办法使用的状态，所以我们目前使用者都会去选择使用第三方啊、呃、开发者所开发的一些那个呃微博微博客户端产品，比如像这个墨墨客。呃，大部分市场者目前都是使用这个墨客，因为墨客是在这个无障碍这块是做的最好的。就是说，目前，呃，他的在、呃、无障碍这块的这个整体实现的这个效果，已经基本上达到达到了一个国外的这个呃呃 app 的这个主流水平
2: 啊。微博客户端官方客户端实现是无法使用的状态
0: ，对，基本上就是一个完全无法使用的状态。就是说，你除了可以在首页读到信息流的内容以外，呃，可能你要去读微博正文，甚至说评论回复。啊，以及说是去播放视频、播播放这个音频，呃，这些操作基本上都没有办法实现
2: 。那我一会儿发个微博艾特一下来总啊，虽然来总不一定搭理我们，但是我觉得还是要让他知道一下比较好
0: 。这个其实我们也一直有在反馈，就是说，呃呃，从2013年我开始反馈这个移动端的这个无障碍的这个。情况的之后呢，就一直有也也有在反馈。那么这个呃，微博在2014年的时候，当时有有有微博有有有有几个非常负责任的这个程序员，呃，看到我在微博上的这个吐槽和反馈之后呢，呃，跟我私下进行了联系。那么我也给他们写了一些那个反馈报告，就是一些具体的这个修改建议呃一些内容。那么他们也当时也针对性做了一些调整。那么之后呢，因为这个随着。差不多在二零一六年前后，由于这个微博客户端这个团队不断的扩大呢，们每一个可能每一个模块就是由不同的这个呃团队来进行开发的。那么，呃，就是之后这个无量爱的这个状态呢，基本上就处于一个不。不可控的状态，基本上就一直在退步。那么到目前现阶段，呃，截止到我们今天录这期节目的，呃，此时此刻，那么这个客户端的这个无障碍情况，基本上已经到达一个不可用的一个状态了。嗯
2: ，我觉得至少可以保证这个信息流和评论的吧。其他的，我觉得新功能，对，你可以不加，这个我觉得也可以接受。但是正常的社交交流，你得保证嘛，对不对？
0: 对对对，目前呃连这个都做不到，所以说我们现在只能使用第三方客户端或者是使用网页版，因为呃 Apple 它本身对于这个浏览器的支持是非常完美的，那么只要这个呃就是呃使用网页的这种情况呢，它呃很多都是可以。呃，去使用可能虽然没有客户端效率那么高，但是说相对来说使用起来可能就会方便一些。所以有很多没有办法使用的这个客户端应用，我们可能都会去去使用网页代替。比如像这个一些社交，就是一些这个电商类的应用，比如像京东，呃，包括像天猫。那么目前它的客户端，呃，都我们都使用起来都非常困难，尤其是京东，呃，最近几次改版以后呢，呃，基本上是就是已经是处于一个勉强可用的状态了。那像这个苏宁易购啊。呃， 或者说拼多多这 些， 那就更不用说 了， 可能这个整体的无障碍就会更差一些。呃， 如果说你没有一定的操作经 验， 或者说是没有一定的操作技 巧， 那基本上就是就就没办法使用了。所以大家可能之前也会在网上看到说一些呃国内一些主流电商平台可能会在做一些宣 传， 说他们呃针对无障碍做一些什么样的改 进， 呃拥有一些什么样的技术。但事实上 呢， 可能大家呃没有去体验过这个客户 端， 或者说是没有作为视障者的角度去体验过这个呃无障碍的情 况， 就是可能呃事实的效果没有他向他们宣传的那么的理想，呃，市场者可能使用起来呢，就还是会有非常大的困难。
2: 哎呀，这几个客户端就不好弄了。你你在微博上艾特艾特马云艾特东哥，估计人家根本不看这事儿
0: 。<笑>对，呃，而且就是说，他们公司本身的这个体系也比较庞大，大一个客户端的开发开发部门开发的的这个团队可能就有几千人啊。我之前呃，在二零一六年呃一六年一七年的时候吧，也去那个呃阿里巴巴去天猫和淘宝啊手机淘宝那边分别做过两次。呃，就是纯技术的这个分享，就是关于无障碍的这个开发，呃，的功能的适配以及具体的这个实施方案的这样的一个分享。那么这两次通过这两次分享呢，其实呃，可能我去的时候我还是有非常大，就是非常大的一个预期的，我希望能够把这个就是这方面的这个呃相关的一些问题和一些这个适配的方式去呃给到他们。但是呢，呃，结果呢，就是实际上我我做了这两次分享回来以后呢，发现这个呃，可能效果也并不是那么明显。
2: 嗯，不过刚才我觉得你提到墨克这个事儿，还都让我又有一些新的想法，因为墨克这个产品其实，呃，尤其最新的更新新版之后啊，它的这个用户的这个评价成为两两级方向嘛，啊，有的人就说一直都是很支持很好，有的人就说这个太贵，或者说是这个不良心等等吧，反正就各种。但其实可能大家都没有关注到，其实它在无障碍这块反而做的非常好。那这个其实也是他投入了很多的一些个人经历吧，或者说他至少他是是一个很认真负责的一个人，我觉得可以在这一块给他加点分。
0: <笑>对对对对，是，呃，我觉得就其实关于这个就是这个产品就是产生评价产生两极分化，这个我也想谈谈我个人的这个看呃看法啊，就是我觉得其实呃一个产品它。呃，本身就是它可能会有一个呃面面向的这样一个呃用户的这个这个这这个这个群体，或者说它有个目目目标的这样一个群体。呃，那就是它这个产品做出来，它不可能就是说会让所有的人都满意的，而且就是说现在因为随着这个互联网的这个不断的这个呃发展呢，就是现在的这个整个呃呃在互互联网上的这样的一个就是这些这些互联网产品的这个付费模式可能也会产生一些变化。那么早年呢，我们就是很多所使用的这个产品都是都是那种一次性买断的的这个呃付费产品，那么一些不管是一些软件还是一些呃其其他的一些服务。那因为现在随着这个时时时间的这个呃这个推移和互联网这个不断的发展呢，现在就有有很多，因为它已经不采用就是我们老传统的那种光盘或者说是那种一次性发行的那样那样一种机制了，那么所以它呃它的付费模式也会产生一些变化。那么在在在这种情况下呢，就是有很多人他可能会没有办法去接受，说我这个东西呃我自己买的，我为什么还要就是呃通过这个订阅的方式要每年给他交钱？呃，其但是我个人其实认为交钱这个其实并不是一件什么坏事情，因为我们都知道那种一次性付费的，那么开发者就意味着说我这次开发出来的产品，我可能很长时间就没有办法去拿到新的收入，我得不断的去呃呃，就是发展我的新用户，我才可以有收入，否则的话我这个东西就是相当于一个一锤子买卖。那么就是说你这个用户可能其实我们。乍一看说是我们一次性买断这个东西是很很划算的，但实际上对于开发者来说，他那个开发的这个积极性是会下降的，因为说后期他那个能得到的这个呃就是呃收入或者说是呃他他所投入的这个产出和他的收入不成正比了，那么他这个产品呃的提升就是也不不会有那么明显，不会有那么快的。所以我倒是反而觉得就是像这种订阅制，呃，是一方面是会非常有利于这个开发者去。呃，进一步的发展和呃提高它的产品的。那么对于消费者来说，我觉得其实这也是一个好的这样一个呃付费模式，因为说你去使用一个产品，那么你是比如说每个月或者每年去进行付费的。那么这个产品它说就是这段时间做的好不好，你完全是就处于一个可控状态。如果它做的不好，你就可以去就可以不使用它，你可以取消取消订阅。那么你自己其实对你自己来 说， 其实也是一个 呃， 不会去浪费这个额外的这个这个支出。那像有些产 品， 就是它可能会迭代非常 快， 那你完全说可以去使用那种就是按月订阅的那种方式。那么它某一段时 间， 呃， 你觉得这个东西你不需要 了， 或者说是你觉得它的开发的这个呃产品不给力 了， 那你就可以去取消订阅。呃， 所以我觉得有很多呃这个网民就是在去呃说去抵制或者说去。呃，去采一些这个产品的时候呢，我觉得还是需要有一个冷静的这样一个呃态度去思考，去去去思考一下，就是呃这个问题。我觉得呃付费制并不是洪水猛兽，呃很多时候他可能这种订阅的那个订阅付费的这种形式，他可能还是呃会让这个生态会更加健康一些
2: 。对这个，我觉得从我的角度来讲是完全能理解的，只是中国人可能确实有一种习惯，就是认为。拥有、占有才是我的，对吧？那订阅就等于跟租用一样，就像我们现在说租房子，大家还是心里边会有很多这种顾忌，对吧？但是买房子，其实你相当于就是一次性付了七十年的房租而已，但是就会觉得心里边很舒服，是吧？然后我觉得从苹果的一个，就苹果商店的一个发展，呃，历程来说，它也到了这个阶段了，因为早年它是为了让这个品类丰富，对吧？那就鼓励大家。就先赚先赚第一波钱，但是到了今天，其实大家要的是产品的精细化呀，或者是这种稳定性啊，甚至于说差异化呀，那其实就是要靠订阅式来去再推动开发者去做创新也好，或者说做这种新的这个做更好的客户维护也好，对吧？但我觉得这个反正是个时间问题吧。总总的来说，其实慢慢的大家都会接受的、嗯，
0: 所以，我有时候看到一些就是互联网上一些评论，就是说，呃，有一些用户他可能之前对于某个产品是一片的好评。那这个产品忽然转成这个订阅制以后呢，就开始出现，说啊，就是这这个又是这个啊，觉得这个产品哪儿有毛病，又是哪儿不正常。我就我我就觉得，就是我觉得非非常不能理解。然后我觉得你你之前这夸的也是这一波人，然后现在骂的也是这一波人。那这个产品它其实并没有什么变化，甚至说可能还在提高，但是你可能就会产生一个完全不一样的这样一个态度我觉得这个其实是很很很很很不能理解的一件事情。我觉得就是还我们还是需要多一些理性，就是说呃，对于产品本身和对于这个订呃。付费订阅的这这个呃模式，这个是我是我觉得是需要分开对待的，不能说是因为这个付费付费订阅的这个这这这个呃方式，这这样一种模式而去否定，就是去你本来呃很去特别支持的这样一个产品，就是说认为这个、这个产品不行，那这个对于开发者来说，它本身也是一个打击。那我想，如果你是确实是某一个产品的一个忠实用户，你也你你也不希望说看到啊、呃、说因为这样的这个这样的一种情况去打击到开发者，让他失去这个开发的这个积极性。
1: 好，那没想到我们刚才一番讨论，还引出了关于订阅制的这个话题。
0: <笑>是是是
1: 。好，那我们今天也聊了不少话题啊，呃，我们的节目时间也到了尾声，呃，我还是想请顾老师在我们节目的最后跟我们总结一下吧。呃，因为无障碍这个事情，因为我自己其实之前也一直很关注，因为我也算是这个群体嘛，因为我一个耳朵听不到。所以我用手机的时候是只能开单声道的，然后我只能右边听到嘛，我的手机就所有的都是，呃，开到就是右声道的。然后有一次我跟老麦坐车，我放音乐，老麦就听出来不对，但是我就没有发现任何的不对。然后我就把手机换到那个立体声，但这在,在我看来是没有任何区别的，但是在老麦听出来就有很大的区别，我就体会不到这种感觉。所以就是。呃，我们这个手机无障碍，它是一个其实是一个挺大的话题，但是可能这些年来一直都特别，呃，就是尤其是不被国内的这些开发者啊，或者是像我们刚才聊到的一些开发团队重视，包括一些大厂，我们认为它可能工艺都已经做得很好了，但是在这些产品的细节上还是没有雕琢到位。那顾老师，你觉得接下来这些大平台也好，开发者也好，想要把这件事情做好，应该怎么做呢？或者你对他们有没有什么一些更多的期待
0: ？我觉得，呃，主要就是我们现在所面临的一个问题呢，主要是一个，呃，就是我们普通人，就是普通的用户，不管是普通的这个，呃，用户，还是说普通的开发者，就是对于这些特殊群体的需求和特殊群体的所使所这样面临的一种现状的这样一种认识的这个不足，呃，就是说，实际上就是说，呃，这些群体它本身。并没 有， 就是 说， 呃， 和和普通群体有什么不 同？ 他所面临的这些障碍 呢， 其实主要还是就是因为身体的这个差 异， 呃， 就是可能在某个方面有缺 陷， 那么所带来的。呃， 那么在这个有缺陷的这个方 面， 其实是可以通过我们的技术去弥补的。而我们的这 个， 呃， 就是开发者或者说一些是一些呃互联网产 品， 他所要做的仅仅是去弥补这一部 分， 呃， 因为缺陷而带来的不足。通过技术的方式去弥补这些不足呃，那么无障碍这件事情，我觉得其实我们很多国内呃厂厂厂商是把它当做一件公益去做的。那么实实际上呢，其实它并不是一个我我个人认为啊，它并不是一个公益事业。它无障碍的这个问问题，产品所存在的这个无障碍问题呢，它其实就是一个产品所存在的缺陷。因为因为这个缺陷，你就不能去服务到呃某一个特殊群体的这样一群人。呃，所以这个其实是一个产品的不足，是一个产品的缺陷。我觉得我们的不管是呃呃我们的互联网的这个从业者，还是一些呃呃产品的开发者，那么应该把这个问题当做一个产品的缺陷、一个 bug 去修改啊、呃，去改进，而不是当做一个呃需求、一个特征去进行支持。我觉得这个是这个在认知这一块，我觉得是呃需要去提升的。那么只要有一个正确的这个认识，那么我相信去呃。呃，把把你的产品去做完善，我觉得呃，并不是一件很困难的事情
2: 。对，刚才我忘了问，就是呃，其实国内的这个几大系统啊，比如说就国产的这个 UUI 或者 OS， 包括 m i UI， 包括那个 Smart Smartisan OS， 还有 Color OS， 呃，我不知道你这块你用的呃怎么样，因为之前其实是对锤子那边的这个优化应该是比较比较出名的嘛，就做的比较好嘛，对吧？但他现在因为因为已经切割到头条这边了，所以后续可能不管在设备上啊，或者是在这个知识上，也不一定有那么好了。然后那因为 c o l o r s 跟我们的合作会比较多，我们跟他们也有一些直接的联系，所以我想问问他这一块的话，现在你如果你有用过的话，他是什么状态？我们是不是可以也向他们反馈一些比较直接的这些改进的方案？嗯。
0: 呃，目前国内的这块呃，就是整个这个安卓生态呢，目前根据我的使用和周围的一些小伙伴的这个使用情况看呢，目前还整体的无障碍的这个支持的效果呢，还是 m i UI 的那个呃会更好一些，啊、呃，就是它整体相对来说会更完善一些，虽然它和那个安卓本身的这个 TalkBack 的这个原生的辅助功能相比呢，还是还有一些差距。呃，因为就是原生辅助功能这块，实际上是除了这个安卓自己的这个 TalkBack 以外呢，呃，在这个安卓平台做的最好的是三星的这个、呃、OS， 它这个辅助功能相对来说是最接近于安卓本身的这个 TalkBack 的这个完善程度的。那么另外相对来说都会差一些。那么国内相对来说是 ，MIUI 是做的最好的。那么其次呢，像这个呃华为的这个呃 OS 和这个 VO 两家的这个 OS 呢，就相对来说就呃处于一个第二梯队。呃，至于锤子的那个呃 O S 呢，它那个其实就是我们之前就是他在做这个呃无障碍的宣传这个时候呢，我们就呃进行了一个就是相对来说比较深入的这样一个体验和呃使用。呃，从我们的个人的使用角度来说呢，我们认为它这个产品和它的宣传来说呢，呃，差距还是比较大的。就是说它的这个其实对于不光是对于呃系统原生的这个呃成应应用支持的并不完善。呃，而他本就是他自己本身所实现的那些功能，呃，其实做的也并不是那么完美。就是说，可能来说，就是这块，呃，国内这些厂商都有在做宣传，但是，呃，锤子呢，可能就是整体的宣传的这个力度要大于他实际去做的那些东西。呃，从做的这个角度来说来说呢，可能相对来说 ，MIUI 会更完善一些。
2: 哦， 原来这 样， 就是基本上是从这个大厂的这个排名开 始， 就能说明他们的这块投入的力度是怎么样。那我觉 得， 其实你有机会的 话， 你可以写一个简单 的， 比如说对于几大系统的一些。体验中的好与不好，对吧？那我觉得这种文章，我们把它放出去，也可以引发这个手机厂商对于这个事情的重视，对，我觉得这个其实也是挺有用的
0: ，招来一大批水军
2: 啊，那还好还好，我们现在网站控评控的很厉害
1: ，啊，对，老麦在线约稿，
2: 对，因为这些确实我们是我们这个自己这些属于普通人是没办法做的内容，然后你刚好又属于在这个领域里边有能力去写作，对吧？去输出。这个我觉得其实是挺难得的一个一个一个一个能力和机会吧。那我觉得至少我们作为一个一个传播渠道，我们是非常愿意去推送这样的文章，哪怕就是说可能大部分人其实是看不懂的，或者说他们也不会看。即使说这张文章文篇文章的这个浏览量可能会很低，我们觉得也是无所谓，就本身就是应该去让大家知道这个事儿。所以这个你可以多关注关注吧。我觉得就是在于从你的这个无障碍用户的角度，你对于现有产品系统以及好的与不好的，你都可以大胆地把它记录下来，然后通过我们平台把它释放出去
0: 。少数派也的确是我就是呃个人比较呃关注或者说是比较喜欢的这样一个科技媒体了，因为其实不管是现在的这个呃一派的这个播客，还是呃之前的少数派的一些呃付费的专栏，以及在在早期的一些很多的这这些、个、文章，呃，我大概是从二零一五年呃之后就。成为少数派的这个忠实的这个读者了，可能有有关注到现在也差不多也也有将近五年的时间了。呃，应该说，我觉得呃，少数派还是国内呃比较呃，就是做内容比较用心，然后呃整体的这个这个深度呃做的比较深的这样的一个呃内容媒体吧。所以我，我我还是希望呃少数派接那个接下来也能够呃做出更多。呃，有意思的，呃，好玩的内容
2: 。对，所以这块儿其实，呃，也顺便再多说两句吧，因为大部分的读者和作者可能也都不知道我们的一个运作模式嘛。那其实我们虽然说表面上看起来其实是类似于一个媒体，甚至说可能还比较垂直于科技领域，但实际上我们还是在为作者去构建一个这个内容价值的一个平台。对吧？包括你看到那些付费内容，那其实都是我们的作者从他从开始，呃，写稿到慢慢跟我们签约，到最后我们帮他输出付费内容，到甚至于现在有出书的。其实我们是希望靠这个链条去保持这个内容和品牌的一个持续的增长。所以像你，你个体，你个人其实也属于我们作者中的一员嘛。那其实未来，比如说你自己有什么这方面的积累啊？啊，甚至于说可以有系统化输出的内容啊，我们做教程、出书，这个都是可能存在的，对吧？那可能包括有很多对。对
0: 我现在也的确是这样，就是我自己如果有一些说想呃面向。呃，公众发布的一些内容，我一般首选的平台，或者说是唯一会想到的平台，也是少数派。呃，包括我们，我这个上个月，呃，二零一九年的十二月，刚在少数派发了一篇我个人使用这个 Apple Watch 的这个啊、呃、使用体验的文章，呃、也是选择了少数派进行的这个首发。对，而且
2: 还被这个苹果的这个中国区的老板是吧？转发了嘛，是吧<笑>？是是是，对，所以就是我觉得这个我们可以保持更多的这种联系吧，因为因为现在作者越来越多嘛，我们其实建立这个播客的目的也是希望说能够多一种交流方式，让大家对我们的这个理解和印象更深刻一些。因为以往可能嗯看到都是每篇内容或者是每一个陌生的作者，但是对于背后的运作机制啊，那或者是我们做这事情的目的，大家其实并不是知道的。对，可以最后再聊一下，就是关于。除了数码产品之外的哈、啊，就是在国内，比如说整个对于无障碍人士，尤其比如说视力障碍也好，就是你你觉得你还有哪些想吐槽的，或者说有待于改进的，比如说这个在呃公共设施啊，或者是呃任何方面吧，对吧？包括什么餐馆啊、商场啊，啊、呃，你可以简单聊一点。
0: 啊、呃，我觉得其实我们在生活上，呃，所面临的问题，实际上和在互联网上所面临的问题是一样的，就是说，呃，其实互联网互联网的这个信息无障碍，其实是现实中的这个信息无障碍的一个，呃，就是翻版，或者说，是现实当中的呃一一个投影。呃，我们在无互联网上所面临的这些问题，在现实当中也会有对应的这样一个体现。你比如说，呃，我们在呃互联网上可能使用某一个主流产品比较困难，那在现实中也必然会遇到这样的问题。比如说我们的出行啊、呃，有可能就是说你在外面走啊、呃，你可能会。比如说这个，因为这个盲道的呃做的不完善啊，你可能会面临说，呃，走走走着走着，可能就掉到那个呃这个窨井里面了，或者是呃就就就就就从被被被什么东西撞一下这种情况，呃还是非常多的。就是说你可能你可能会呃被各种各样的意想不到的这个呃情况给挡住，那么就会呃其实挡住的就是这个残障人这个出行的脚这个脚步，呃。其实这种情况就是说，其实呃，我我觉得就还也说回来，也还是一个就是对于残残障人或者特殊群体的一个呃，就是生活状态的一个认知的呃一个不足，呃以及一个重视程度的一个不足所呃带来的问题。那这一块就是说我们现在呃就是也是一个我觉得是一个亟待提高的。那么大家为什么会就是很少在这个呃道路或者说公共场所看到这个啊、呃、残疾人呃？也是就有很大的原因，就是因为这个设施不完善，嗯、呃，设施不完善啊，所以导致这个呃残障人没有办法这个走出来这样的一个情况。那么之前我也在网上看到过一个呃，就是一个讨论吧，就是包括之前知乎上面也有这样讨论，就是说呃有人就说他们在国外生活过以后就发现一个问题，就是为什么我在国外的这个大街上到处都能看见残疾人，为什么到国内就看不见残疾人呢？是因为国内残疾人比较少吗？还是因为什那个什么其他的原因？啊，其实呢，这个就是很简单，就是因为国内的这个整体的这个无障碍的大环境，呃，并不适合残疾人的这个出行，甚至说并不适合残疾人的这个生存啊、呃，所以说你可能在呃平时就很少有看得到这个残疾人的这个身影，呃，包括一些呃就是工作方面也是一样，就是残疾人呃，你你就我说我这个呃我们这个视障者吧，就是这一块，就是说呃，可能因为这个大环境的原因，呃，让视障者能够从事的这个职业就就很很单一。那么，呃，可能大家就是见大家见过的很多视障者，可能都是在从事那种呃保健按摩或者说是盲人按摩这种这种职业。就是你你可能除了这个职业以外，你很少有看到他从事别的职业的。那么，呃，这个是就是已经算是现代的这个呃视障者的。如果你再呃早个二三十年，你所看到的视障者可能大多是在从事什么呃算算卦呀，就是类似于这样的工作。啊，就就很少有有别的，那这个原因其实，呃，工作的这个渠这这这这个渠道的这个单一啊、呃，工作的这个种类的这个单一呢，其实主要也也还是因为这个整体社会的大环境不允许视障者去呃做呃很多别的事情。那其实是说，如果说你这个环境呃合适的话，其实视障者是。很多事情都是可以去做的。那么不管说是，呃，像我们现在呃这个一些科技领域，你可能会去呃运运营一些这个科技媒体啊，甚至说我早年还从事过啊、呃，就是、就是自己开过这个呃淘淘宝网店，就是涉足过电商相关的一些东西。我自己呃也做了好几年的这个啊、呃、淘宝网店了。那么呃其实。这个店铺也有一定的规也也有一定的规模。那、这个店铺店我我那个淘宝网店就是虽然现在不做但是我那个呃店铺还是一直在那个呃五钻的那个那个那个信誉度那个状态。所以就是前几年其实也是做的，我觉得也还是可以去做这件事情的。我自己也一直在探索，就是说呃市场者可以去从事的这个职业呃。去就是去探索这样的一种可能性。那么从我个人的这个体验来看呢，就是说，如果说社会能够给一个呃公平的、良好的这样一个生存的这个环境，那么我相信视障者就是他所能够去创造的呃这个社会价值一定会比现在更加大
2: 。对，那那目前像你，包括你身边的是视力障碍者，目前他们的生存状态或者说工作种类，比如说以你为例，那现在其实是怎么样？是达到一个基本的能够啊、呃、自给自足的状态呢，还是说会有一些危机，或者是有一些这个潜在的问题啊
0: ？啊，根据我的了解，目前就是大部分的失障者还是都是可以自足，呃，那个自自足的啊。那但是也的确会存在一些，就是说呃一些欠发达地区，呃，那么有一些失障者他可能从小没有经过呃这个系统性的这个教育和学习，他可能也没有什么一技之长。那可能的确会有面临说一些就是工作难，或者说是没有固定收入来源的这样一种情况，呃，相对来说是可能生活会困难一些。但是在一些发达地区呢，呃，整体来说，市场者的生活都是会会有一个保障的。那么一一一般来说，市场者都会有都会有一份自己的这个工作和呃职业。那有一些如果没，的确是没有一技之长的，就是社会它本身也会有一些相应的保障措施。呃，能够让视障者就是保证他一个基本的这样一个呃生活的这个条件吧
1: 。那我们今天就聊到这里，最后还是谢谢顾老师今天能够接受我们的访问，跟我们分享作为一个视障者，你的数字生活在二零二零年的一些新的变化和体验。那最后也是我们还是像刚才说到的，我们呼吁更多的人能关注这个群体。呃， 其实他们也不算是少数 了， 他们在基数上也是很大、很重要的一个人群。那他们对于产品的需要和功 能， 其 实， 呃， 不亚于我们这些没有身体上的残缺的这些人群。那最后也希望我们的听众朋友们。多去注意、去了解或者去发现你身边有没有这样的朋友，多去帮助他们，了解他们的需求。最后，也谢谢大家收听我们这期节目。呃，我们这期节目会在春节前放出，所以也祝大家春节快乐。希望新的一年里大家能够更、呃、有更好的状态去高效工作、去品质生活。最后，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。